0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hi Peter. Tag Nina. Hallo, ich bin Katharina Ivankovic. Peter, ich freue mich richtig auf unser heutiges Thema. Bisschen makaber, weil wir sprechen über das Sterben der Innenstädte, aber wir sprechen auch über die Städte der Zukunft, gucken ein bisschen in die Vergangenheit. Da hast du ja besonders viel zu berichten aus der Vergangenheit, du hast ja ganz viel davon miterlebt, in eigener Hand. Von dem her bin ich da jetzt sehr gespannt, wo wir da landen, wo geht's für die Städte hin und wo kommen sie her und dann legen wir mal los. Hallo, hier ist Amias Habtu. Mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema
0: IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Würde ich als allererstes mal fragen, Nina bist Na klar! Na klar. Ich habe deine Einführungsfrage vermisst. Meine, Oh, Peter, bist du auch fit? Ich bin besonders fit. Du hast ja Geburtstag gehabt <lacht> und wir haben dich ja persönlich auf ein komplett neues Niveau gehoben. Mhm. Und mich würde natürlich interessieren, ob das irgendeinen Einfluss auf deine Stimmungslage gehabt
1: hat. Ja klar, ja klar. also für unsere, unsere treuen Zuhörer Wissens. Ich gehe jetzt dem Peter seit einigen Podcast-Folgen auf die Nerven, dass er mir ja mal ein Häuschen schenken könnte. Und äh, der Peter hat mir meine erste Investmentimmobilie geschenkt. Ich kann zwar nicht selber drin wohnen, aber das tut man bei Kapitalanlagen ja eh nie.
0: Genau, und das war ja auch nie die Rede, das war ja die erste Immobilie.
1: Genau, also nachdem ich hier wochenlang am Peter quasi rumgearbeitet habe, dass, dass er sich erbarmt, kam ich an meinem Geburtstag in mein Büro und hatte ein Vogelhäuschen <lacht> auf den Tisch stehen. <lacht>
0: Du siehst, wir scheuen weder Kosten noch Mühen und du bist sehr viel wert.
1: <lacht> ja, danke schön, danke schön. Von dem her mein äh, Balkon in der Innenstadt von Mannheim, der 1,2 Quadratmeter groß ist, wird jetzt auf jeden Fall sehr genau. viel vogelfreundlich. Und, und wir
0: können uns jetzt äh, in Zukunft auf Augenhöhe unterhalten, Richtig, weil du bist ja auch Immobilien eigentümer Ich bin
1: jetzt Teil der Elite. Ich genau. bin jetzt die böse Vermieterin, muss ich mal noch gucken, wie meine Mieter ihre Miete begleichen, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin.
0: Ich rechne stark damit, dass du in Zukunft sogar eine Meise haben wirst.
1: <lacht> was ist denn so der Preis für 10 Quadratzentimeter in Mannheim? Müssen wir ah, mal noch gucken, ist, ist eine, eine exklusive äh, äh, Lage, tolle Aussicht, ist ein Nachbarn Mag sind Mag klasse. Marktforschungsthema, Angebot hm. und
0: Nachfrage. Ja,
1: müssen wir mal noch ein bisschen, bisschen näher gucken. Auf jeden Fall, ich habe mich gefreut, ich habe sehr geschmunzelt, ich freue mich über meine erste Immobilie und wir gucken mal, was dein Geschenk für die Rente sein wird. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mich revanchiere. Gut, so, zurück zum Sterben der Innenstädte. Ich glaube, so jetzt auch mit Corona und allem hat man es noch mal verstärkt mitbekommen. Also immer mal wieder Zeitungsartikel, die Innenstädte sterben, der Einzelhandel leidet, die Kleinen sterben leise, habe ich in meiner Recherche ähm, auch gelesen. Äh, viel kriegt man ja schon mit. Ich glaube, wenn man mal in einer Innenstadt war, war so die erste Welle, die man gesehen hat, dass die ortsansässigen Läden verdrängt wurden von den typischen Ketten. Das heißt, da hat man ja erst so eine Uniformisierung der Innenstädte gehabt von, es gibt einen Douglas, einen H&M, einen Zara, einen die üblichen Verdächtigen halt. Und ähm, jetzt wird es auch für die so ein bisschen schwierig. Zumindest in der Stadtstadt. -Stadt.
0: So. Also ich kam ja in der Vorweihnachtszeit auf das Thema. Mm. Äh, leider sind ja die Weihnachtsmärkte gekippt äh, und so. Bei uns
1: zumindest. Das dürfen wir auch nicht vergessen. In Baden-Württemberg, ja.
0: Genau. Äh, mm. Aber ich habe natürlich auch von Leuten gehört, die als Büromieter in den oberen Etagen, also überhalb des Erdgeschosses, mittlerweile natürlich komplett kurz vorm Burnout sind, weil sie sich hundertmal am Tag Last Christmas anhören müssen <lacht> äh, und ein ähnliches Gedudel von Otanbaum etc. Aber es ist natürlich schon ein Problem. Mhm. Äh, die Erdgeschosse sind eigentlich die Lebensader der Zugang zu den öffentlichen Stadträumen. Und ich glaube, dass das natürlich schon ein Problem ist, wenn man sieht, dass zunehmend das Packpapier in den Scheiben hängt, die Einzelhändler aufgehen und wir wünschen uns alle irgendwie interessante bio mit kompostierbaren Teebeuteln und so einem Zeug. Aber Fakt heißt es ja, entweder die stehen komplett leer mhm. oder du hast noch die Frequenz, dass du ein Lidl reinkriegst. Das ja. ist natürlich schon ein fragliches Zukunftsbild.
1: Total. Also ich äh, weiß es tatsächlich auch, also ich sehe es aus eigener Erfahrung, da wo ich herkomme. Kleiner Ort, 6000 Einwohner im Kernort. Und da war früher, also als ich ein Kind war, wo ich noch mit meinem kleinen äh, Schulranzen auf dem Heimweg war, hatte ich eine Menge Gelegenheiten, meine ein Euro Taschengeld auszugeben. Also da gab es wirklich noch einen Schreibwarenladen. Dann gab es so diese Kruschtläden, wo man so Diddlezeug kaufen Und konnte. Den Kiosk. den Kiosk. wo man irgendwie für fünf Cent pro Stück sich so eine kleine Papiertüte voll machen konnte. Es gab Spielwarenläden, auch etwas, was ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Also richtige Spielwarenläden. Und einen Schlecker natürlich. Wir hatten sogar zwei. Schlecker darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Und wenn man jetzt durch die gleiche Innenstadt läuft, hat man ein paar Läden, die noch überleben, weil die... Besitzer des Ladens, die Besitzer der Immobilie sind und quasi historisch da einfach sehr geringe Kosten an der Stelle haben. Und keine Mitarbeiter haben. Und keine Mitarbeiter, genau, da sitzt eine Person den ganzen Tag, den ganzen Tag drin. Ähm, ein bisschen mehr so, so Pizza, Schrägstrich, Imbiss, Döner, Dinge hat man gesehen. Die eine oder andere Eisdiele diesmal versucht, ähm, und äh, witzigerweise haben wir jetzt in meinem kleinen schwäbischen Örtchen auch einen Time-Massage-Anbieter, <lacht> das ist ganz neu, das hatten wir damals noch nicht und ganz viel braunes Packpapier, ganz viel leer, ganz viel zu vermieten, zu vermieten, zu vermieten ähm, und nichts mehr drin, also die ganzen Läden, wo ich mein kleines Taschengeld ausgegeben habe, alles weg.
0: Genau, und wenn du jetzt nochmal guckst, die Bäcker und die Metzger, die sind ja auch weg, sind durch mm. Filialisten ersetzt worden, wenn überhaupt noch eine Filiale läuft. Ja. Und was mir jetzt gerade eben eingefallen, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, jetzt kommt so ein neuer Trend, dass die Backshops, die entsprechenden Bäckerfilialen, auch gleichzeitig noch zum Eiskaffee werden. Also zumindest in meiner Heimatgemeinde, wo ich wohne, gibt es neben dem Regal mit dem Brötchen und dem Brot jetzt tatsächlich eine Theke mit äh, Eis. Ah. Also da wird auch der Bedarf des Eises noch mit abgedeckt. <lacht> Aber es ist nichts mehr da und wir fahren natürlich auch hier und wir sind ja nicht im tiefen Land durch die Vorstädte und die Erdgeschosszonen haben ein
1: Problem. Hm. Also jetzt gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu, wie man da jetzt vorgehen sollte. Es gibt zum einen natürlich die, ich sag mal, die unterschiedlichen Verbände der Einzelhändler und so, da gibt es ja recht viel, die sagen, ihr müsst uns helfen, wir werden hier erdrückt, der Onlinehandel bringt uns um. Wir können die lokalen Leute da nicht einfach sterben lassen, bloß weil halt ein Amazon größer ist ähm, und aggressiver wachsen kann. Dann gibt es die Fraktion, die sagt, wer nicht überlebensfähig ist, muss sterben vom Geschäftsmodell. Also man sollte keine Zombies am Leben halten, weil für was? Also wenn das keine temporäre Sache ist und die dann wieder auf die eigenen Beine kommen, was machen wir denn da? Und dann gibt es die, die sagen, Mensch, wir haben noch eh ganz andere Nutzungsmöglichkeiten für diese Räume, dann lasst sie halt rausgehen und dann machen wir da was Neues draus.
0: Genau, in manchen Städten sieht man auch so soziale Läden, mhm. wo Selbsthilfegruppen sind, sagen wir, wir müssen mhm. kein Geld verdienen, für die Selbstkosten reicht's. Das ist mal ein äh, entsprechender Punkt. Und man sieht auch, glaube ich, ganz deutlich, egal ob wir in Norden, Süden, Westen oder Osten sind, in den besseren Gegenden entstehen dann die Kindertagesstätten in den Erdgeschosszonen, auch mhm. nicht eine klassische Nutzung. Mhm. Und ähm, ich denke, es wird natürlich auch jetzt in Zukunft viel passieren. Ähm, Mobilität verändert sich, das ganze Thema Versorgung. Wir haben ja hier im eigenen Haus das Thema die Kartonabfälle von Amazon Mhm. Da könntest du ja fast das Erdgeschoss schon damit nutzen. Aber wer ist denn das, der da immer so viel bestellt? Ich glaube, das sind die Mädels
1: bei uns. Mhm. Also das ich sind die auch. jungen ich Mädels, die gehören da dazu. Mhm. Ich schaue jetzt niemand <lacht> an. Ja, ähm, was, was ich da auch interessant finde, wir hatten, wir haben es ja hier bei uns tatsächlich auch im, also vielleicht für unsere Hörer, die es nicht wissen, wir IIB sitzen in einem Bahnhofsgebäude hier in Schwetzingen. Ähm, und wir haben es gesehen, wir hatten lange Zeit einen DB-Shop hier, wo man wirklich noch so schön am Schalter Tickets kaufen konnte, der hat geschlossen letztes Jahr und das ist ja auch so ein Teil der Optimierung, Kosteneinsparung, der aber, wenn man sich auch die Überalterung und Co. anguckt, gar nicht so zukunftsträchtig ist, weil wir haben regelmäßig irgendwelche netten Leute, die hier bei uns im Büro stehen und fragen, ob sie Tickets kaufen können, denen wir dann irgendwie die enttäuschende Antwort geben müssen oder an die Hand nehmen, zum Automaten führen, weil das halt nicht unbedingt für jeden bedarfsgerecht ist. Und ich glaube, da wird es auch noch sehr viel mehr Bedarf geben, dass man... Solche Flächen nutzt, ob das jetzt ein sozialer Zweck ist oder den Leuten einfach dabei hilft, in der Welt zu navigieren, was ja jetzt wirklich in den letzten 20 Jahren alles rückgebaut wurde. Also alles hier, die Reisebüros, die Touristikzentren und so, das ist ja alles weg, alles wegoptimiert worden. Wir haben jetzt eine Website, deswegen brauchen wir keine Schalter mehr und ich glaube, auch da wird man wieder umdrehen müssen. Und sagen, nee, es ist halt nicht jeder online.
0: Aber lass uns mal ein bisschen das nach äh, Stadtgrößen äh, mhm. strukturieren. Ich glaube, da musst du sehr stark zwischen ganz großen Städten, mittelgroßen und kleinen und Kleinststädten unterscheiden. Mhm. Aber das ist ja nicht nur ein Thema von den Kleinst- und Kleinststädten. Nee. Man kann auch in die großen Städte gehen, ob du jetzt Wien oder New York oder Tokio anschaust. Das sind ja ähnliche Dinge. Und da ich ja aus meinem kleinen Schwätzingen kaum raus darf, hm. Du schon in der großen Welt warst, wollte ich dich mal einfach fragen, wie sieht es denn da tatsächlich aus, wenn du dir Manhattan oder Manhattan anschaust?
1: Ähm, ich habe, also ich gehe ja immer gern auf internationale Reise, wenn wir uns hier vorbereiten. Leider nur von meinem Arbeitsplatz aus, weil der Peter mir hier keine Reisebudgets zur Verfügung jetzt stellt. Hast du gerade bekommen?
0: Also, ich werde mich um das Thema Reisen auch noch kümmern. Sehr
1: gut. Ich habe jetzt schon Angst davor. <lacht> gut. Gut. Ja, ich habe einfach auch mal so ein bisschen in, ähm, in andere Städte geguckt, so London, New York City, wie, wie sieht es denn da aus? Ähm, und die haben... Also andere Probleme, aber verwandte Probleme. Du hast natürlich sowohl in London als auch in New York, als auch in LA die krassen Einkaufsstraßen, also da, wo ein Quadratmeter Gott weiß wie viel kostet, ähm, wo die ganzen Edelboutiken drin sind. Das hat aber nichts mit Verkaufen zu tun, das hat was mit Marketing äh, zu tun. Also die müssen da sein, weil es zu deiner Marke beiträgt, wenn du in London in der Regent Street bist oder in New York da in den teuren in den teuren Städten. Was ich aber bei, äh, in New York extrem interessant fand. Äh, das, was in Deutschland recht geläufig ist, in Paris recht geläufig ist, diese Gewerbe plus drei, plus vier Einheit, wo man dann Wohngebäude oben drüber hat, wenn du mal aus New York wegdenkst, sieht man das zum Beispiel in den USA gar nicht so viel. Und mir war das nie wirklich aufgefallen, aber das ist teilweise bei denen tatsächlich in den, dem, was man bei uns B-Pläne nennen würde, bei denen sind es die Zoning-Laws, also wie darf gebaut werden, äh, ausgeschlossen. Was ich total interessant finde und das hat mich dann auf so eine lange Reise des Urban Plannings der Städteplanung äh, international geschickt, äh, warum das denn so ist, wie, wie das entstanden ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es jetzt einige Trends, die man sich jetzt mal angucken sollte, was, was äh, die Zukunft angeht. Und ähm, ich finde ein, ich gebe dir mal eine kleine Einleitung. Peter, äh, auf Englisch oder amerikanischem Englisch sagt man ja, Downtown für drin in der Stadt. So auf, auf Deutsch sagt man Innenstadt, also drin in, äh, drin in der Stadt, nicht unten in der Stadt. Auf Französisch sagt Centre ville im Zentrum der Stadt. Auf, äh, hier in England sagt man auch City Center. Was glaubst du denn, warum es in den USA Downtown heißt
0: und nicht In Town? Also ich bin ja da nicht so kompetent, aber ich weiß, dass bei uns eben dieser Effekt grundsätzlich da ist, dass Wohnen mit Geschäften äh, durchmischt äh, ist. Äh, es gibt in den anglosächsischen Ländern dieses Thema CBD, Central Business District, also mhm. der eigentliche Kern der Stadt, hat überhaupt keine Funktionen mehr zum Thema Wohnen. Mhm. Da ist ein reines Geschäftszentrum
1: mhm.
0: und ähm, Downtown, ja, hilft mal einem alten Mann.
1: Gerne. Also es kommt noch aus der Zeit, wo Städte so ein bisschen zufällig entstanden sind. Also da, wo halt am meisten abging, von dort ist die Stadt ausgewachsen. Und hier bei uns in Europa war das zu dem Zeitpunkt meistens irgendwo so ein Stadtkern, wo man Marktplatz oder sowas hatte und dann ist es quasi kreisförmig drumherum gewachsen. In den USA, als dort die ersten Siedler aufgekreuzt sind, waren das die Häfen weil man natürlich sich an der Küste angesiedelt hatte und weil ein Hafen in der Regel ein bisschen niedriger liegt als der Rest der Stadt, äh, war es quasi Downtown, also unten in der Stadt und von dort aus sind die weitergewachsen. Guck mal, wie viel du lernst hier mit mir.
0: Hafen City kannte ich schon, aber du hast den Tag äh,
1: für mich erfolgreich gemacht. Siehst du mal. Aber du hast gerade was, äh, oder ich habe gerade, ich weiß nicht, wer von uns, äh, gerade was angeschnitten, ähm, was wichtig ist so für das Thema Städteplanung. Nämlich äh, bei uns in Europa ist es üblich, dass Wohnen und Gewerbe vereint sind. Und das ist natürlich auch historisch bedingt, weil unsere Städte sich so entwickelt haben. Die sind auf zu Fuß gehen ausgelegt gewesen, vielleicht dann mal kutschen. Aber wenn man sich unsere Innenstädte anguckt, sind die definitiv nicht für Autos gebaut worden. Also merkt man, glaube ich, relativ häufig an Verkehrschaos, vor allem in historischen Städten. Und ähm, das ist noch so die Zeit von... Es ist halt ein bisschen zufällig gewachsen. Da war kein richtiges Design dabei. Da gab es ganz wenig Regulierungen. Was darfst du bauen? Wie darfst du es bauen? Ähm, sondern es ist halt einfach so, wie der Bedarf der Leute war, wurde Wohn- und Geschäftsraum geschaffen, äh, damit die Leute möglichst effizient von, zum Bäcker, zum Metzger und wieder nach Hause kommen. Da finde ich Paris übrigens interessant, weil Paris war ja genauso war eine richtige Drecksstadt. Paris ist ja auch komplett platt gemacht worden, dann irgendwann. Weil durch dieses zufällige Bauen hast du keine geraden Straßen gehabt, du hast keine Ventilation gehabt. Der Mist stand in den Straßen, es war schlecht belüftet, der Smog stand drin. Und dann haben sie Paris einfach platt gemacht und haben quasi die langen Alleen, die Champs-Elysées, die Boulevards, die, Boulevards, die äh, Quartiere quasi ähm, aufgebaut und haben den Gebäudetyp generalisiert, sodass Paris jetzt relativ häufig diese gewerbe plus vier einheiten hat, die so ein bisschen weiß gekalkt sind. Und äh, Paris jetzt sehr viel hübscher ist, zumindest auf Postkarten, solange man nicht auf die Ratten und Co. achtet und den Müll Psst. und die brennenden Autos, als es das früher war. Und da fand ich einfach interessant. Bei uns in Europa ist halt so ein bisschen hier bei euch in der Gegend, sagt man, so ist es Woche. Und wir haben quasi drumherum gebaut, wie wir konnten. Aber man hat jetzt in der Regel nicht den historischen Stadtkern platt gemacht.
0: Also ich glaube aber, dass noch ein ganz anderes Thema ist. Also ähm, wir haben... Natürlich mittelalterliche Städte, die ganz chaotische, winkliche Straßen haben. Wir haben mhm. natürlich auch absolutistische Städte, die schon am Reißbrett entschieden worden sind, wie Mannheim mit den Quadraten oder äh, beispielsweise Karlsruhe als Fächerstadt. Ich glaube aber, dass wir heute äh, schon das Problem haben, dass äh, wenn man auf dieses Thema Gesetzgebung und Bebauungsplanung und sowas kommt, dass es bei den Stadtplanern oft idealtypische Vorstellungen gibt.
1: Hm. Also
0: wenn ich jetzt hier zum Beispiel aus dem Ort rausfahre und sehe am Ortsausgang Neubauten, da sind unten kleine schnuckelige Ladengeschäfte drin, so mit 100, 200 Quadratmeter. Das Objekt ist fertiggestellt in 2021, die Läden sind leer. Ein kleiner Kosmetikladen, ein kleines Nagelstudio, ein kleiner Teilladen ist schon drin. Mm. Was ich weiß nicht, wissen, was die für Miete bezahlen, mm. aber es funktioniert halt nicht. Mm. Und ich glaube, das sind sehr idealistische Vorstellungen aus der Politik und der Verwaltung. Die stehen exakt neben dem, was ein eigentlicher Unternehmer oder ein Immobilieninvestor will. Mm. Also... Beispielsweise könnte man ja auch sagen, wenn diese ganzen Erdgeschosse nicht zu vermieten sind, dann mache ich A Wohnung rein. Wenn da keiner wohnen will, dann könnte ich ja beispielsweise äh, Fahrradabstellplätze, Packstationen für Amazon, Dinge reinpacken, die normalerweise in den Keller müssen.
1: Hm.
0: Ich brauche ja vielleicht, wenn wir eine neue Mobilität bekommen. Ähm, auch keine Tiefgaragen mehr so in dem Umfang oder kann was anderes draus machen. Oder vielleicht geht man sich daheim ja auf dem Wecker in Homeoffice-Zeiten und äh, du kannst dir so ein Stück kleines Büro unten in deiner Straße oder an deiner Ecke mieten. Mhm. Äh, so wie man in Berlin eben schon viele im Café sitzen sieht, an diesen Stehbars mhm. mit ihrem Laptop. Ich bin wieder bei meinem Thema soziale Energie. Ich glaube, es ist einfach Zusammenarbeit notwendig. Und was wir in den Städten sehen, ist natürlich wirtschaftlicher Zwang, aber vor allen Dingen auch dieses Thema: Man redet nicht mehr miteinander und man versucht nicht gemeinsam Lösungen zu machen. Und ich habe dir erzählt, ich war ja äh, in den letzten Tagen in Prüm in der Eifel, große Metropole, kennt jeder, kennt, kennt jeder, 5000 mhm. Einwohner, also noch ein bisschen weniger <lacht> wie bei dir zu Hause. Und du fährst nachts von der Autobahn, biegst irgendwie auf der Landstraße ab, alles ist rabeln, schwarz, abends um sieben. Und auf einmal gibt es einen gleißenden Lichtpunkt irgendwo im Nirgendwo. Und das ist im Prinzip das Städtchen Brüm mit mhm. ganz vielen Supermärkten, mit Gastronomie. Die sind einfach ein Einkaufszentrum für eine ländliche Region. Aber es ist schon auffällig, da ist noch viel, viel mehr los. Beispielsweise vielleicht, weil du ja später mal genug Geld hast, es gibt einen Porsche-Händler, der 50 Porsche auf dem Hof stehen hat mhm. und es gibt einen Luxusuhrenladen, die würde man ja spätestens Inbrüm. schon... In Brüm. In würdest du nicht mehr dort vermuten mhm. und da kommt einfach alles zusammen, soziale Energie, da macht wirklich Kirche das Thema, da gibt es eine Basilika und ein historisches Kloster. Da kommt die Politik, die Kirche, da kommen die Vereine, da kommen wirklich die entsprechenden Händler, alle zusammen und bemühen sich und haben ein tolles Konzept Weihnachtsbeleuchtung gemacht, haben dieses, kennt man ja auch nicht nur von Brüm, aber haben zum Beispiel das auch in den Sommer äh, übertragen und haben da so ein Motto gemacht, überall bunte Schirme aufzuspannen, machen Veranstaltungen und richtig aktiv also ich glaube, dass das auch ein äh, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft ist, dass die Akteure zusammenarbeiten und zwar aus Überzeugung und nicht, weil die in irgendeinem Workshop zusammengebracht werden und dann sagen, gesagt wird, macht mal, es
1: wird schon was rauskommen und wir geben ein bisschen Geld dazu. Was ich da einfach das wichtigste Learning finde, es ist nicht, helft uns, wir gehen unter, sondern wenn man dort vielleicht mal auch öffentliche Gelder oder sowas braucht, ist es so... Helft uns, uns selbst zu helfen. Wir haben ein paar richtig gute Ideen. Und ich glaube, das, das ist der krasse Unterschied, den man auch so in den, in Anführungsstrichen, Lagern gerade sieht. Dass die einen sagen, wir brauchen Subventionen und die anderen sagen, wir brauchen Investitionen für einen Moment. Und danach sind wir wieder okay. Wir haben einen Plan, der für die Zukunft funktioniert. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch das Einzige, was funktionieren kann. Und Prüm beweist es ja. Also... Und Bei glaub, mir
0: ist es nicht so tatsächlich. Und ich glaube, wenn du Mannheim oder so anschaust, mhm. dann haben halt die Straßenräume. Also es gibt ja so diesen Spruch, weiß ich nicht, ob den mal gehört hast von den Städtebauern, das Außen der Häuser ist das Innen der Städte.
1: Ja, stimmt ja. Nee, und, kann ich nicht.
0: Ähm, es beginnt ja mit der Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen. Wenn da halt ähm, da, wo mein Sohn wohnt in Mannheim, am Samstag Sonntag zwei reich Autos stehen geduldet, mm. und du nicht mal mehr alleine über die Straße gehen kannst, ähm, dann ist das halt ein Problem. Äh, wenn du aber es wirklich schaffst, eine Aufenthaltsqualität dort reinzukriegen. Nee, Instagrammability, Instagrammability mm -hmm. äh, Mit dem Thema, Achtung, du hast Akteure, die mitspielen und du kriegst so diesen Main-Street-Effekt, mhm. dass man also sagt, Mensch, da werden ein paar erste Stühle rausgestellt, da gibt es mhm. wirklich eine Gastronomie, die funktioniert. Das ist wieder ein Attraktionspunkt. Kannst du das sicherlich nicht auf die ganze Stadt übertragen. Nee, nee. Aber ich glaube, solche Kristallisationspunkte zu machen und die Akteure zusammenzubringen und zu sagen, weißt du, so wie du sagst, es ist nicht ein Subventionsthema, sondern es ist eine Initialzündung vielleicht, aber ja. zum Schluss, es ist eine, eine Investition, macht auch Städte wieder interessant. Und da, wo ich beispielsweise privat wohne, hat die Stadt, die Gemeinde natürlich die äh, gute Ausgangssituation, dass er vermögend ist oder einen relativ guten Haushalt hat. Mhm. Aber da haben auch wirklich die Politiker, Bürgermeister, Verwaltung in den letzten 20, 25 Jahren systematisch die entsprechenden Grundstücke um den Marktplatz gekauft, die haben mhm. alte Objekte umgewandelt, die haben auch wirklich geguckt, dass da wieder eine Kneipe hinkommt, dass da ein Blumenladen ist und dass da ein Bäcker bleibt und dass die Verwaltung da am Ort bleibt und die haben den Verkehr rausgedrängt und die haben das Parken gelöst und es ist ein attraktiver Punkt geworden und wir haben bei uns im Landkreis 54 Gemeinden und ich glaube, die haben da wirklich eine Alleinstellung mhm. bei ansonsten vergleichbaren Rahmenbedingungen. Mhm. Also da kommt
1: es auf den Einzelnen an. Ich glaube, das ist, das ist auch so der wichtigste Punkt. Du musst als Stadt ähm, nicht einfach quasi das erhalten, was ja schon kaputt ist oder wo ja schon gerade eh offensichtlich keiner hin will, ähm, sondern du musst Leben in die Stadt bringen, um es ganz, ganz, ganz arg runterzubrechen. Du musst Leben in die Stadt bringen, du musst Nervfaktoren rausnehmen. Du hast gerade gesagt Parken, Zugänglichkeit und so, ich habe keine Lust 20 Euro fürs Parken zu bezahlen, ich habe keine Lust, 40 Minuten zu kreisen, bis ich einen Parkplatz habe, also da die Hindernisse rausnehmen und dann einfach dafür sorgen, dass man sich dort gerne aufhält. Das könnten Kneipen sein, das könnten Cafés sein, da müssen Leute unterwegs sein, da muss man Gelächter hören, da muss einfach Gemeinschaft auf der Straße auch passieren. Übrigens, das, das beste Beispiel dafür, dass das funktioniert und was für einen, einen enormen Effekt das hat, ist für mich persönlich Berlin-Prenzlauer Berg. Und zwar entweder im Juni oder im, nehmen wir mal den November, wenn noch keine wirklichen Weihnachtsmärkte oder sowas sind. Berlin-Prenzlauer Berg im Sommer oder im Frühling, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, ist so belebt. Du hast so viele. Klar, die haben irgendwie Falafel-Shops und Cafés und veganes hier und veganes da, da kann man die Augen verdrehen. Aber die haben alle so richtig gemütliche draußensitz -Spots. Die Leute stehen mit dem Kaffeebecher in der Hand, unterhalten sich. Die Bürgersteige sind immer so ein bisschen mit Leuten voll. Du hast so richtig fast Urlaubsfeeling, wenn die Sonne scheint dort. Wenn du wirklich durchläufst und du hast einfach so. Einfach so eine Kulisse, in der man sich wohlfühlt und in der man auch gern verweilt, wo man sich gern dazustellt, sich auch einen Kaffee holt oder auch was zu essen holt und dort bleibt. Und der Kontrast dazu ist berlin prinz im Winter oder Berlin im Winter. Nämlich, wenn alles dicht ist, du kannst nur reingehen, alles ist ein bisschen dunkler, du hast niemanden mehr, der draußen sitzen kann und es ist absolut abweisend. Du hast nur noch... Häuserwände, du siehst das hässliche Graffiti du und da möchtest du gar nicht mehr wirklich bleiben und ich glaube, da ist wirklich, wenn du es schaffst, eine Gegend zu beleben und das kann auch eine semi-befahrene Straße sein, das muss nicht wunderschön sein, Berlin ist, wenn man genauer hinguckt, selten schön aber ich glaube, da das muss einfach der Fokuspunkt sein bitte nicht den alten Kruschladen retten, sondern dafür sorgen, dass es einen neuen, besseren Grund gibt warum die Leute hinkommen sollten
0: aber lass uns mal ein bisschen praktischer werden, du bist ja jetzt auch auf der Seite der Immobilieneigentümer, mhm. du stellst dir ja jetzt Ich mal... Weihnachtslichter
1: an meinem Häuschen.
0: Das wäre natürlich ein erster <lacht> Punkt und das Thema Ostern können wir auch gleich abfackeln. aber jetzt äh, stell dir mal wirklich vor, du bist in so einem Städtchen, so wie du es beschrieben hast, irgendwo im Schwarzwald, mhm. Mittelzentrum oder ein bisschen kleiner, früher gab es noch ein paar Geschäfte, jetzt ist Schluss, was machst denn du da? Du bist Immobilieneigentümer, du bist Anlieger, Anwohner. Äh, du siehst, die Erdgeschosse sind alle kaputt. Was machst du denn da?
1: Sich erstmal in den Gemeinderat wählen lassen.
0: <lacht> Jetzt gehst du wieder auf das Thema Subventionen. Ich nee. habe äh, gedacht, wir müssen selber was tun.
1: Boah, also wenn man ganz alleine ist, also ich glaube, ganz alleine kriegt man das Ding kriegt man das Ding nicht gewuppt. Was willst du machen? Weißt du, was man aktuell machen könnte? einen Donutladen aufmachen. <lacht> Kennst du diese Donuts, wo dann so ein ganzer Snickersriegel oben drauf ist, wo so ein halber Meter Süßigkeiten drauf, drauf gemacht sind, übrigens auch erfolgreich, weil Instagrammable da haben die Leute viele Fotos davon gemacht und das ist viral gegangen. Dafür reisen die Leute sehr viel. Ich glaube aber alleine, also wenn du da jetzt zufällig in der Fußgängerzone das Haus von deinen Eltern geerbt hast und da war mal der Spielwarenladen drin, Du kannst das tollste Geschäft der Welt hinmachen, es wird kaum jemand wegen einem Geschäft kommen. Also es muss schon ein Gemeinschaftsprojekt sein. Das heißt, man muss die Leute irgendwie zusammentrommeln.
0: Ja, also mit Sicherheit wirst du da eine Gemeinschaft brauchen, die aktiv wird. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, also wir reden jetzt nicht über ein ganz dörfliches Gebiet, sondern wir reden ja schon über städtische Strukturen. Hm. Wenn du dir die Immobilienpreise anschaust, haben wir momentan die Situation, dass die mittleren Städte, beliebter werden. Mhm. Ich glaube, dazu brauchst du als Nächstes eine vernünftige Verkehrsanbindung und eine Glasfaserleitung. Absolut. Das wären mal so wichtige Strukturvoraussetzungen. Ja. Dann, glaube ich, könntest du jetzt gerade vor diesem Neudenken, Homeoffice und dass dieses Thema Mischen von Arbeiten und Wohnen kommt, nicht mehr diese Trennung, das war ja Industrie, jetzt immer in der Digitalisierung, da könnte ich mir schon einige Rahmenbedingungen vorstellen, beispielsweise auch ganz bewusst junge Familien anzuziehen mhm. und beispielsweise die Kindertagesstätte dort reinzumachen. Sicherlich wirst du auch ähm, ein paar Läden einfach wieder zurückbauen müssen und machst eine Wohnung rein. Da gibt es ja offensichtlich den Bedarf. Ich glaube, dass es nicht so der große Wurf die Patentlösung ist, ich glaube, es kommt wieder auf diese Gemeinschaftsgeschichte an mhm. und ich denke auf zwei Grundvoraussetzungen, nämlich dass du das Thema ÖPNV hast und dass du das Thema IT-Anbindung ganz gut hinkriegst. Mhm. Und damit wirst du natürlich auch junge Leute wieder hinkriegen, denn ich glaube, wenn du jetzt mal deine Heimatgemeinde siehst, du bist ja auch gegangen und deine Geschwister auch, das ist ja glaube ich schon ein fataler Schaden bei deiner Großfamilie,
1: Ach, 60% der Einwohner sind weg. <lacht> Altersdurchschnitt äh, direkt explodiert. Ja, da
0: ja. ist jetzt äh, in Richtung 90 hat er sich ja, bewegt. Ähm, aber dann kriegst du natürlich auch wieder Entwicklungen, weil ein äh, örtlicher Einzelhändler oder eine Gastronomie, die lebt halt nicht vom Opa und der Oma, die 70, 80, 90 sind. Das
1: heißt, was du sagst, ist, man muss absichtlich gentrifizieren. Wir haben ja schon mal über Gentrifizierung gesprochen, wo man sagt, irgendwas ist unattraktiv. Weil es unattraktiv ist, ist es günstig. Dann kommen die jungen Leute, die Studenten, die äh, Künstler die und so weiter, kommen hin, die bringen ihre Kultur mit, die bringen Leben rein, die machen Pubs auf, die machen Cafés auf, die machen kleine Restaurants, kleine Läden, all dieses Zeugs auf. Das macht es lebenswerter. Weitere Leute kommen. Das heißt, wir müssen, wir müssen absichtlich gentrifizieren.
0: Ja, macht die Autos an der Stelle raus. Hm. Wenn sie es ohnehin so machen wollen, Hast du Fahrradstadt wäre beispielsweise so ein Punkt
1: schönes Marketing
0: ja also mhm. ich glaube da ist jetzt nicht eine Patentlösung aber wir müssen uns auch nicht äh, im Prinzip hinstellen sagen, kannst du kannst überhaupt nichts machen und die anderen müssen erstmal anfangen mhm. wir haben hier bei uns in der Stadt mit dem Marketingsgleichen alle Unternehmen die und alle Gastronomen die im Schlossplatz sitzen sagen ich habe kein Problem Mhm. Bei mir kommen die Alten, bei mir kommen die Jungen, bei mir kommen die Ausländer, bei mir kommen die Touristen. Wenn ihr in der zweiten Reihe und vier Querstraßen weiter und auf der anderen Seite von den Schienen nicht genug Leute habt, dann macht ihr halt irgendeine Marketingaktion, aber ich spiele nicht mit. Mhm. Ich glaube, da ist schon jetzt ein richtiger, und deswegen fand ich das auch gut, so ein Thema nochmal auf Weihnachten äh, zu äh, forcieren. Ich glaube, es wird neue Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung geben mhm. mit diesem Trend, Arbeiten und Wohnen gehen wieder zusammen. Ja. Und da willst du ja nicht im Prinzip dort sein, wo die Industrie ist. Du willst ja ein neues Feeling haben. Ja. Und ich glaube, da ist der richtige Zeitpunkt. Und zum Zweiten ist es natürlich auch jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit, eigentlich ganz offensichtlich, wie toll Straßenräume im Prinzip eine Wirkung entwickeln können. Hm. Oder eben auch nicht.
1: Oder eben auch nicht. Das ist ein interessantes Beispiel dazu. Uns ist ja vor ein paar Tagen hier vor unserem Bahnhofsgebäude die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Und ich finde also, wenn es dunkel wird in der Winterzeit, durch so eine schön geschmückte, beleuchtete Straße laufen, ist ja traumhaft. Aber ich habe das erste Mal erlebt, wie unfassbar düster es ist, wenn das dann mal fehlt. Also da war wirklich, okay, die Straßenlaternen waren auch aus, das ist natürlich noch mal 9 plus Ultra, aber du bist aus, aus dem Büro rausgelaufen und hattest dir... Was ist das denn und wie komme ich hier schleunigst weg? Also da war der Bahnhof der Lichtpunkt an der Stelle und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich
0: war vorgestern in der Eifel unterwegs, hm. äh, sicherlich auch ein Stück weit Corona geschuldet, aber natürlich auch der Einwohnerdichte in der Eifel. Du fährst auf die Landstraße, es ist sowas von rabenschwarz. Also du hast wirklich Mühe, die Straße zu finden in dem mhm. Scheinwerferkegel von deinem Auto. Mhm. Ja, also äh, Licht ist da ein wichtiger Punkt. Mhm. Deswegen zünden wir ja auch in der Kirche an Weihnachten
1: so viele Kerzen an. Richtig. Ich hätte noch ein Thema, was ich gern so ein bisschen anschneiden würde. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie belebt man die Innenstädte und so. Und im Rahmen der Nachhaltigkeit, der Urbanisierung ist es ja ein recht kleines Ding. Also, also weißt du, was ich meine? Du ja. hast jetzt damit, dass mehr Leute in der Innenstadt sind und die Eisdielen gut besucht sind, hast du jetzt nichts für die Überbevölkerung oder für die Nachhaltigkeit oder sonst irgendwas getan an der Stelle. Zumindest umweltmäßig nicht. Ja, für die aber nochmal,
0: wenn wir uns über fehlenden Wohnraum in den Städten unterhalten, könnten <lacht> wir uns auch mal als erstes darüber unterhalten, wie wir eine Wiederbelebung
1: von dem Zeug machen, was da ist. 100 Prozent und das greift auch sehr gut in das Thema, ähm, was ich jetzt noch ansprechen wollte, nämlich, dass ja die Städte oder Landkreise oder wie auch immer man organisiert ist, ja jetzt in der näheren Zukunft so viel mehr in die Pflicht kommen müssen, was quasi das aktive Design ihrer Region angeht, nämlich, ja, Mist, wenn jetzt halt irgendwie äh, Frankfurt überquillt, dann muss ich halt als die Region drumherum dafür sorgen, dass diese Nachfrage abweichen kann, ausweichen kann an attraktive Standorte. Ich muss diese Standorte aktiv entwickeln und nicht hoffen, dass irgendein Riesenunternehmer sich ansiedelt und dort 5000 Arbeitsplätze schafft, sodass die Leute dahin ziehen. Und dieses Thema jetzt wirklich quasi Active Urban Design oder ähm, wie man es nennen will, ist ja auch im Anbetracht der E-Mobilität, im Anbetracht von Umweltkatastrophen, von Nachhaltigkeit, wird es ja in den nächsten 50 Jahren so viel größer und wichtiger sein, als es jemals war. Ich habe übrigens vorhin gelesen, also wir wissen, es wird immer mehr urbanisiert werden. Du wirst immer mehr schwierige Situationen in ländlicheren Gegenden haben. Damit meine ich nicht nur Deutschland, sondern international. Die Leute werden immer mehr in die Großstädte ziehen. Bei der Gefahr von Umweltkatastrophen wirst du bis 2050 eine Verdopplung bis Verdreifachung der Anzahl von Menschen haben, die von quasi so Wirbelstürmen und Erdbeben bedroht sind. Das ist ja Riesig. Also, wenn du dir jetzt so eine überbevölkerte Großstadt vorstellst und da haut es halt mal ein Erdbeben oder sowas rein, worauf die Stadt nicht vorbereitet ist, das sind ja Ultrakatastrophen, für die man sich vorbereiten kann. Und da fehlt mir noch so ein bisschen die, weißt du, der große Plan. Also klar ist es schön, wenn man da jetzt ein neues Stadtfest hat und ein Weihnachtslichtel und alles Mögliche, aber so dieses dass da mal jemand richtig was in die Hand nimmt und sagt, wir bauen jetzt die Städte der Zukunft, wir gehen jetzt in die Postautostädte. wir sind nachhaltig, wir planen voraus, dass die Mobilität vielleicht auf dem Fahrrad und elektrisch und ähm, entprivatisiert und in der Sharing-Economy oder sowas stattfindet. Das fehlt mir vor allem in Deutschland aktuell schon ziemlich.
0: Aber nochmal, du hast verschiedene Infrastrukturen in der Stadt, Verkehr und Pakete liefern und einkaufen und wohnen und Kinder und Senioren, alles verschiedene Infrastrukturen, die komplett nebeneinander laufen. Mhm. Die Zusammenarbeit ist ein Ausnahmefall. Mhm. Und es ist natürlich deswegen, ich bin wieder bei meiner sozialen Energie, zwingend Voraussetzung, okay, IT zu machen, Verkehr hinzukriegen, sind, glaube ich, die Grunddinge, ohne die geht gar nichts, Hygiene zeigt Faktor, aber auch ja. wie begrenzt das dann ist, wenn die Leute sagen, naja, also an dem Thema Digitalisierung und Glasfaser arbeiten wir schon 30 Jahre und vielleicht noch 30 Jahre. Mhm. Das ist ein K.O.-Kriterium. Und natürlich können die, die Häuser haben, nicht sagen, was mal auf, die bei der Stadtentwicklung machen lauter so blöde Vorschläge, kleine Ladengeschäfte mit Fensterfront ins Erdgeschoss beim Neubau zu zaubern. Ich finde aber kein Mieter, ist auch doof. Also da müssen die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen und müssen sich wieder überlegen, wie kann man Geld verdienen in den Städten. Das kann nicht nur mit Subventionen funktionieren. Mhm. Also gerade bei dem Thema, wäre für mich der Staat auch wieder, bringt die Menschen zusammen und sorgt dafür, dass der eine hat eine Wohninfrastruktur und der andere hat ein Stück Verkehrsinfrastruktur. Und über sowas wie beispielsweise Elektromobilität und das Thema Ladestation im eigenen Haus Mhm. Würde ja ein ganz neues Denken ermöglichen. Da muss man nicht die Tankstelle haben und noch irgendwie äh, zum Tanken fahren, sondern das kommt ja jetzt so ein bisschen über Elektroautos. Das kannst du auch daheim machen oder wenn du mal eine Stunde beim Einkaufen bist. Mhm. Also da wird, glaube ich, jetzt eine richtige Chance entstehen, die man aber nicht mit Schlaf und mit Nebeneinander äh, im Prinzip lösen kann. Ach Peter, das wird schon. <lacht>
1: das wird schon. Wir brauchen, man müsste, jemand sollte. <lacht> Deine Lieblingsworte. Mein Lieblingsthema, nee. genau. Ähm, was ich da aber einfach noch als letztes, als letztes Thema ähm, zum Beobachten richtig interessant finde. Man hat es ja bei der ähm, ich sag mal so, Breitband- und Telefoninfrastruktur gesehen, dass es quasi Regionen, Städte, Länder gab, die dort lange hinterher waren dann einfach eine Technologiestufe übersprungen haben und quasi direkt mit der neuesten Technologiestufe eingestiegen sind und dann viel besser unterwegs waren, als die, die alles mitgenommen haben. Zum Beispiel Handynetz oder so. Da gibt es viele Länder, die einfach Festnetz übersprungen haben, gesagt haben, wir bauen Funkmasten und haben jetzt 5G überall. Spanien ja. Digitalisierungsgrad. Ja, wir sind es auf jeden Fall nicht. <lacht> also Ich bin letztens wieder Zug gefahren. Es war eine Zumutung. Also wenn jemand umgekippt wäre und äh, einen Notarzt gebraucht hätte, weiß ich nicht, ob wir es hinbekommen hätten, einen Anruf abzusetzen. Aber das, was Ähnliches passiert mit den Städten, nämlich die, die jetzt lange Zeit unterentwickelt waren, die quasi weder... Ähm, die Autostadt, die Autoinfrastruktur hatten, sechsspurige Straßen hingestellt oder sonst irgendwas, ähm, noch davor quasi die Strukturen, die wir haben, dass man irgendwelche historischen Altstädte hat die können jetzt quasi direkt einen Sprung weitermachen und in ein direktes, zukunftsträchtiges Urban Design gehen und sagen, wir planen die U-Bahn mit, dann müssen wir keine Häuser abreißen, dann hast du quasi keine keine Dinge, die dich da aufhalten. Wir planen die U-Bahn mit, wir planen die Innenstadt auf Fahrrädern, wir planen Park-and-Ride, Parkplätze oder sonst irgendwas und da bin ich mal Richtig, richtig, richtig gespannt, wo es da hingeht und wer, wer da ein paar schöne, schöne Beispiele hat. Gibt es schon ein paar Städte international, die sich, äh, die sich da schon drauf positionieren? Deutsche leider noch nicht so.
0: Genau, ich, äh, es gibt so irgendwie 1000 Kilometer nördlich von äh, unserem Silicon Valley so eine Musterstadt. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ich kenne mich ja nur in der Eifel und im Odenwald aus. Für <lacht> die internationalen Dinge bist du ja zuständig. Ja, ja. Ähm, die machen genau das und sind ein richtiger Hotspot geworden für die Hightechies, hm? die sagen, hey, es ist nicht mehr bezahlbar im Silicon Valley. Äh, auch als äh, gut verdienender Programmierer kann ich Immobilienpreise nicht mehr dort machen. Entfernungen sind ein bisschen größer, 1000 Kilometer, das ist eins. Ich weiß, Birmingham ist äh, in UK so ein Fall, hm. äh, London zu so teuer. 150 mhm. Kilometer weiter weg, Birmingham, schönen traditioneller Ortskern, jetzt auch viel Fahrrad und so weiter. Also, ich glaube, dieses Thema Digitalwirtschaft, Homeoffice, alles, was jetzt mit Corona gekommen ist, diese Naturkatastrophen, glaube ich, wirklich äh, bieten die Chance ähm, für die Aktivisten, dort tatsächlich neue mhm. Standortvorteile zu schaffen. Und wenn du. Werbesteuer? Könnte man auch mal anschauen. Wenn ansprechen. du jetzt natürlich Immobilieneigentümer in deiner Heimatgemeinde bist, sorgst du jetzt eben dafür, dass da als allererstes Mal ein geiles Internet entsteht, hm. dass dann in einer Straße richtig was abgeht. Vielleicht kennst du ja ein paar Künstler oder bringst deine Gentrifizierung in Gang. Hm. Donutshop
1: und, Shop, Donut und Do Iced Coffee. Genau. <lacht> ja.
0: ähm, ich würde dein Büro hier untervermieten. Meins? Ja. Ich habe es ja doch
1: erst ganz frisch bekommen. Das Eck, du hast sogar ein Eck. Ich habe ein Corner Office wie mit sich das Grünpflanze. Gehört. Corner Richtig? Office mit Grünpflanze. Mhm.
0: Brauchst du ja dann alles nicht mehr und äh, bringst dann deine Heimatgemeinde auf Vordermann.
1: Und, oh, äh, du, Peter, ich hoffe, meine Mutter hört diese Folge nicht. Ansonsten lässt sie mich nach Weihnachten nicht wieder zurückkommen. Sag das nicht so. Aber laut. einer
0: muss ja anfangen und am besten nimmst du den Nachbarn oder wahrscheinlich ist es die Kollegin von links und rechts gleich mit. Und ähm, ja. mit dem Blick auf den Kurpark macht ihr da was ganz Besonderes. Absolut.
1: Kommst dann äh, mal zum Donutessen vorbei. Digital. Ich mache das Sind natürlich zum mit digitalen äh, Donutessen. Verkaufe ich dir als genau, NFT. Den
0: kannst du dann im Chatroom zum Download für mich richtig, bereitstellen.
1: Richtig. Sehr schön. So. Peter, wir haben genug gequatscht für diese Folge. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Follow-up-Themen dazu geben. Ich so. glaube, da kommen jetzt in den nächsten Jahren einige geile Projekte, auch einige Städte, die sich städtemarketingmäßig richtig stark dort positionieren werden. Da bleiben wir also dran. Ich glaube aber fürs jetzt langs.
0: Genau. Und wer jetzt da draußen. Durch die Städte und die Fußgängerzonen geht und zum hundertsten Mal Last Christmas hört oder O Tannenbaum, möge sich bitte an diese Folge erinnern. Wir nehmen konkrete Anlässe und versuchen, Lösungen zu entwickeln.
1: Genau. Und das ist hiermit dann auch die letzte Folge in diesem Jahr die ausgestrahlt wird. Das heißt, wir wünschen allen unseren Hörern, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachten und wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr startet. Und äh, ihr hört uns natürlich nahtlos in der ersten Januarwoche wieder und wir freuen uns auf euch.
0: Genau, und für Sie alle und dich natürlich äh, auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Ne?
1: Sehr schön. So, und ihr findet uns wie immer bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.